0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors, dernier volet, Brice, des incursions auxquelles vous nous conviez depuis le début de la semaine du côté de l'économie comportementale. Et ça commence avec la
1: Reine d'Angleterre, oui. Oui, oui, on se souvient qu'Elisabeth II, lors d'un discours prononcé à la London School of Economics en 2008, avait lancé cette mise en accusation sévère. Et comment se fait-il que personne n'ait rien vu venir Oui, depuis la crise financière, l'économie en tant que discipline est mise en cause. Les économistes, quel que soit le École d'attache ont toujours une explication à proposer pour éclairer les événements déjà survenus, mais ils sont plus avares en matière de pronostics. Ils ont été en particulier incapables d'anticiper la crise financière de 2008. Si l'on accepte évidemment le cas particulier des cassandres professionnels qui prédisent l'agonie du système capitaliste depuis 150 ans et voient dans chaque crise les prémices de l'effondrement tant espéré. Mais dans l'ensemble, les économistes affichent une tendance un peu trop prononcée à tenir, comme on disait, le passé comme fatal et l'avenir pour indéterminé. Et leur crédibilité en souffre. En 2006... Un sondage effectué auprès des universitaires américains du supérieur à propos des mérites de l'interdisciplinarité montrait que les économistes y étaient le moins favorables. 42% contre 73% chez les sociologues et 68% chez les historiens. Mais sous l'effet des mises en cause de leur discipline, les choses sont en train de changer. L'heure est à la recherche d'un renouvellement qui passe notamment par l'ouverture à d'autres champs du savoir. Sortons de notre silo pratiquant la transversalité, le crossover, voilà le slogan du moment. Et si l'économie comportementale est à la mode, si l'Académie des sciences de Suède a accordé six fois son prix d'économie en mémoire d'Alfred Nobel à des spécialistes de cette discipline pourtant contestée par de nombreux économistes, c'est parce que cette dernière est à la jonction de l'économie et de la psychologie.
0: L'économie, Brice, est classiquement fondée sur l'assomption que ces acteurs sont des
1: calculateurs rationnels. Oui, oui, et que les gens font une estimation correcte des coûts et des bénéfices et qu'ils prennent leurs décisions de manière à augmenter les dix bénéfices et à minimiser leurs pertes. D'où l'intérêt massif au cours des dernières décennies des économistes pour les mathématiques. Mais nous ne sommes pas des ordinateurs. Dans les choix économiques que nous faisons, il entre bien davantage de facteurs que le pur et simple calcul d'optimisation de nos ressources. Par exemple, nous avons tendance à sous-estimer la dimension du futur pour privilégier la satisfaction du moment présent. Pas un hasard, si une bonne part des réflexions de l'économie comportementale aux États-Unis est mobilisée par la question des fonds de pension. Les théoriciens de cette discipline relativement nouvelle se défendent de chercher à nous pousser à agir de manière morale, tout juste si les partisans du nudge, du petit coup de pouce à bien agir, admettent qu'ils soutiennent les encouragements à des comportements civiques, comme on l'a vu, le tri des déchets. Mais voilà que paraissent deux livres qui tendent justement à réinscrire l'économie dans la dimension morale. « The Moral Economy » de Sam Bowles et « Identity Politics » du prix Nobel 2001, Georges Akerlof. Qu'on entende établir l'économie sur la morale, c'est tourner le dos à l'égoïsme supposé de l'homo economicus. Mais c'est aussi, paradoxalement, faire un retour aux sources aux sources de l'économie en tant que discipline, puisqu'il faut se souvenir que son fondateur, l'Écossais Adam Smith, était un professeur de morale et qu'il considérait comme le grand œuvre de sa carrière non pas la richesse des nations qui a fondé l'économie, mais sa fameuse théorie des sentiments moraux, enfin beaucoup moins fameuse aujourd'hui. Aux yeux d'Adam Smith, on ne pouvait bâtir une science de l'économie sans avoir au préalable poser de telles fondations. Nos comportements économiques ne sont pas dictés par le seul calcul d'optimisation, mais aussi par des sentiments. Ainsi avons-nous tendance à repousser une transaction qui nous semble injuste et la plupart des gens refusent d'investir dans une activité répréhensible ou immorale. Selon Akerlof, nous nous identifions à des catégories sociales et chacune d'entre elles a son échelle de valeur et ses normes de comportements acceptables ou inacceptables. Les économistes ont raison, nous recherchons avant tout notre satisfaction, mais celle-ci passe par le sentiment d'être en accord avec ces idées. Il y a, on le sait par exemple, des consommations éthiques et des boycotts de marques. Les économistes comportementalistes aiment raisonner sur des cas concrets. Il en est un, que je vous soumets, qui est beaucoup commenté, et c'est le suivant. Les directeurs des crèches de la ville de Haïfa, en Israël, Exaspéré de voir tant de parents arriver en retard pour emmener leurs enfants, avaient décidé de mettre les retardataires à l'amende. Eh bien, figurez-vous, cela a eu l'effet inverse de celui recherché. Les parents ont été encore plus nombreux à venir chercher les enfants en retard. Explication des économistes comportementalistes, eh les parents ont considéré que, puisque le retard avait un prix, il suffisait de la quitter. Il payait donc pour le droit d'être en retard. Et le fait d'avoir introduit un prix à l'incivilité rendait celle-ci moralement acceptable. La nouvelle révolution en économie, écrit Ricardo Haussmann, directeur du Centre international de développement à Harvard et, il faut le savoir, ancien ministre à la planification du Venezuela, Peut trouver donc la nouvelle économie, la nouvelle révolution économique, dit-il, peut trouver une place pour des stratégies basées sur des idéaux et des identités et pas seulement des taxes et des subventions. À méditer.
0: Merci beaucoup Brice Couturier pour euh, cette série sur l'économie comportementale. Vous parliez d'une nouvelle parution, mmh. bah justement tiens, il y en a une. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Brice Couturier. Euh, Macron, un président philosophe, qui est paru aux éditions de l'Observatoire de qui Ah Brice Couturier, tiens, c'est vous. Merci. Merci à vous, Brice Couturier, donc, à méditer aussi cet ouvrage. Je ne sais plus quand est l'apparition. C'était il y a deux ça, jours ou c'est... Non, lundi ça,
1: ça paraît mercredi. Voilà, vous ça paraît mercredi. À, Vous l'avez avant tout le monde
0: parce que vous êtes journaliste. Merci beaucoup, cher Brice. Macron, un président philosophe. Dans un très court instant, on retrouve Olivier Gessbert et la grande table.